0: שלום לכולם. האורח ששוחחנו איתו הפעם הוא הרב אבי גיסר. לשעבר רב היישוב עפרה ורוב שאול פן אבו והרב גיסר הוא גם חותן שלי. התכוונו לדבר איתו על הרבה מאוד נושאים שקשורים לעשייה הרבנית שלו, אבל כמו תמיד התחלנו מהביוגרפיה ומבתי הגידול. הרב גיסר שפה סיפורים נפלאים וחשובים מאוד לשמחתנו, ואת כל הזמן שהיה לנו לפרק הזה, הקדשנו לסיפורים הללו וככה יצא שבכלל לא דיברנו על עופרה ועל החינוך ועל חלקים חשובים מאוד בביוגרפיה ובעשייה של הרב גיסר. השיחה עם הרב גיסר הדגישה לי מאוד את הרעיון של הפודקאסט שבשבילו אה, יצרתי אותו. ההשראה אה, היא מספר שכתב הרב קוק על החותן שלו, עדר היקר שנכתב על האדרת, על הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. ובפתיחה לספר, מדבר על סוג של לימוד תורה של סיפורים על תלמידי חכמים ובתרגום שלי מפגש עם האישיות של תלמיד החכמים. המפגש הזה הוא סוג של תורה וזה הרעיון של השיחות שאנחנו מקיימים בפודקאסט. באמת הרב גיסר שיתף אותנו בסיפורים מכוננים בעיקר ממרכז ומהרב צבי יהודה ובעזרת השם יהיה גם פרק המשך. אז בינתיים שיג ושיח פרק שביעי תהנו. שלום רבי אברהם. שלום הרב עקיבא. מה שלומך? ברוך השם. אוקיי, אנחנו זוכים היום לארח את... באמת גאה להגיד את הדברה הזאת. אורי חותני, הרב אבי גיסר, שלום לך.
1: שלום וברכה, יקרים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם. מייחלים לטוב, מתפללים לטוב, משתדלים לעשות טוב.
0: יפה. אנחנו, הרב אברהם ואני, חברי בית המדרש שערי ציון שיושב ביד הרב ניסים ובשיחה המקדימה שהייתה לנו רגע לפני ההקלטה רציתי להגיד משהו על המקום שאנחנו יושבים בו אז... כן
1: המקום המיוחד הזה יד הרב ניסים אז הוא כמובן כל כולו מוקדש לעולמו ותורתו של הראשון לציון הרב יצחק ניסים היין הטוב אפשר לומר שבמידה רבה התפרסם בשו"ת הזה בעיקר בעולם הציוני הדתי בגלל תשובה חשובה מאוד על נישואין, עריכת נישואין ביום העצמאות שזה פרק חשוב בשו"ת, ביין הטוב בתוך ימי ספירת כן. בתוך ימי העומר, יום העצמאות והי באייר שנוהגים בו דיני אבלות שהיום הזה הוא מופקע מדיני אבלות והוא יום מועד ושמחה כולל שמחת נישואין זה מצטרף כל כך מכיוון שיד הרב נסים שוכן היום מול משכן הנשיא וגם ביתו של הרב נסים היה פה בקצה הרחוב והסיפורים שעליהם אני גדלתי במרכז בישיבת מרכז הרב כשאני עוד לא הייתי שם אבל אולי זה אחד מאלה שמשכו אותי אל הישיבה זה שבשמחת תורה הישיבה הייתה יוצאת בריקודים ברחובה של עיר. יכול להיות שזה עוד מהישיבה הישנה yeah, שהייתה פה במרכז העיר. זה לא יותר הגיוני שזה יותר לא... במר... כן, יותר מהישיבה הישנה. שזה גם הגיוני כי אה, כשאני באתי למרכז הרב זה היה השנה הראשונה שחגגו את שמחת תורה בהיכל החדש בקריאת משה. Mm -hmm. כך שממילא, בעיקר בגלל ששמחת תורה הרי בן הזמני. אז ממילא הבחורים שהגיעו לחוג את שמחת תורה בישיבה, זה היה בישיבה הישנה, כי זה לא היה בתוך הפנימייה וכולי, ואז היו רוקדים, ירדו מרחוב הרב קוק דרך רחוב יפו, קינג'ורג', אל ביתו של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, ומהרב יצחק ניסים אל ביתו של נשיא המדינה, אבל זה היה הצריף של זלמן שזר בלב רחביה. אבל הכל היה בתוך ריבוע קטן מאוד של ירושלים הקטנה, אבל השילוב... אחד
0: מחדירי הש... הלב של ירושלים. אבל השילוב... לא הלב
2: הפועם, אחד... בדיוק. טוב. השילוב הזה, שלראשון... של שזר ספציפית הוא דוגמה קצת חורגת מהרבה נשיאים אחרונים. אני שמתי לב, אגב, כמה ספרים שהוקדשו לנשיא רבי זלמן שזר. מדגישים את הרבי הזה.
1: הוא היה חסיד חב"ד ידועה. רובשו, כן. והיה כל כולו... מחובר לתורה ולאהבת התורה, זה היה באמת אישיות מיוחדת, אבל החיבור היה הראשון לציון עם הנשיא, זה אותם השנים של שנות ה-60 וה-70, ולכן המקום הזה הוא מקום מרגש, וגם היום הוא בית גדול, יד הרב ניסים, בית גדול לתורה ולתעודה של הרבה מאוד פרויקטים.
2: יש כאן כמה תוכניות במבנה ביד הרב נסים, ואחת התוכניות זה התוכנית להכשרת רבני ערים של בית מדרש שערי ציון, ובה אנחנו לומדים.
1: נפלא מאוד. וזה גם
0: שיחה. האמת המשך של פועלו של הרב נסים, שגם עסק ב... היה לו בית מדרש לרבני ערים, וגם היה לו ככה... אז זה באמת מיקרופו. כן,
1: כן. ובשנים האחרונות יצאו... ספרים עם מכתבים ואיגרות ומאמרים של הרב ניסים יצאו כאלה כן, וכיינה. ברור, וזה תמיד מרשים לקרוא אותם, כי מדובר, הרב ניסים זכה להיות ברגע הגדול של גאולת ישראל במלחמת ששת הימים, אתה רואה שעד המלחמה, עד כמה הוא היה דורש וכואב בכל שיחה שלו. את חורבנה של ירושלים ואת מקום המקדש והכותל ביד זרים מדהים. ועד כמה אחר כך הוא מלא אנרגיות של קדושה ושמחה בפלא שעשה השם לנו.
0: אנחנו, אני, אני גדלתי על המזמור י"ט למדינת ישראל שהרב צבי יהודה ביום העצמאות שקדם למלחמת ששת הימים, בעצם שלושה שבועות י"ט בגלל
1: שנת ה-19 למדינת ו... ישראל. אז גם כן.
0: במעלות, <אנ> אני למדתי, הרב ויצמן כל שנה מלמד את המזמור. של השנה הבאה, זאת אומרת, את של אותה, שנה, של אותה עצמאות. אתה מתכוון תהילים. כן.
1: השנה ע' אה, כן. כמו
0: מנהג חבאדי לקרוא את פרק התהילים. של היום הולדת, כן.
1: המספר יום הולדת, כן.
0: באותו יום עצמאות, גדלנו על הזעקות של הרב צבי יהודה, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, שהוא מספר איך הוא כאב מצד אחד ברגע הקמת המדינה, את החיסרון של חברי הארץ. ואיזושהי רוח נבואה נזרקה בו, ואתה אומר שגם את בעצם... את ארצי היא...
1: חילקו, ומיד אחר כך מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. נכון. אז... את שניהם כאחד ו... הוא... ו... ואת החלק הזה של
0: הרב ניסים, שכנראה... כן. ש... בדיוק. זה... זה לא מוכר, לפחות זה... אנחנו לא מכירים את הסיבות. נכון, את
1: נכון כמו גם, כמו. אני, גם אני לא זכיתי להכיר את זה אישית. בשנים האחרונות יש איזה פרויקט
2: של... בחמ"ד של... כן. הרב והרבנית, הרב, אז היה הרב והרבנית ניסים, אז החזירו קצת סיפורים. נכון, אז
1: היה לי באמת את הכבוד בשנים האחרונות, כיוון שעד לפני שנה, במהלך 16 שנים, עמדתי כיושב ראש המועצה לחינוך ממלכתי דתי, מועצת חמ"ד, והתחלנו לפני 12 שנים, משהו כזה, 15, את ה... תוכנית הנהדרת שנקראת הדמות השנתית הדמות השנתית הראשונה בחמד היה הראשון לציון הרב עוזיאל שער ושוב... שערי
0: ציון זה, זה, זה על שמו הספרים שלו נכון? השם שלו
1: הרב בן ציון מאיר, בן ציון, מאיר חי עוזיאל כן ו... הכתבים שלו, השוטים שלו, משפטי עוזיאל וכל אה, עולם התורה שלו okay. ובמיוחד היום מכירים או מתחנכים גם בחינוך הדתי על מורשת הצוואה okay. שלו, הייתה לו צוואה מיוחדת okay. שכל כולה קריאה נרגשת לשלום בקרב בני ישראל בינם. אחדות הוא דיבר. אחדות והשלום שבתוך עם ישראל ולכן אני חושב שהוא נבחר וזכה להיות הראשון <ש> לדמויות <ש> השנתיות גם בחמד, והרב עוזיאל באמת פתח את הדרך, ולפני כארבע שנים או שלוש שנים הייתי במוקד ההחלטה להקדיש את הדמות השנתית לרב יצחק ניסים.
2: איך זה הולך? לפי מה אתם בוחרים דמות?
1: אה, זה, בוא נאמר כך, כיוון שזה אה. רק כל שנה... יש לנו עשרות רבות של מועמדים שיכולים לסמל אם אתה שואל מה הקריטריונים זו צריכה להיות דמות תורנית של עולם התורה והארץ או בשנים האחרונות יותר התורה והמדינה ולכן ההתמקדות בשנים הראשונות הייתה ועדיין לא נגמרה כי עדיין לא מיצינו את כולם, סביב דמויותיהם של הרבנים הראשיים של לישראל, בדיוק.
2: נגיד, היה הרב קפח גם היה, אני חושב. היה גם הרב קפח ואשתו, כי כשחיפשנו זוג, אז הרב
1: הרבנית, הרב קפח היה מאוד מאוד מתאים. אשתו הייתה אשת חסד מוכרת מאוד. שהייתה אשת חסד משמעותית, וזה הזוג היחיד בישראל שקיבלו פרס ישראל, הוא על ספרות תורנית, והיא על מפעל חיים. די. לא בבת אחת הם קיבלו, הוא לא היה הרב
0: הראשי אבל הוא כן היה, נכון, הוא הוא היה דיין גדול. בבית
1: הדין הגדול והוא גם נתן ביטוי ואני חושב שעד היום כל מי שרוצה לראות את ענק תורה בתורת הרמב״ם ובעיקר כל תורת יהדות תימן וכל מורשת יהדות תימן וגם עולם המחקר של כתבי היד והאוצרות שרבית.
0: והתרגומים שהוא
2: עמל עליהם. אז הרב
1: קפח הוא הדמות הבולטת ביותר כן, בין כל אלה. כן, אני רק
2: אספר סיפור קצר כן. על הרב קפח לפני שהם מתקדמים הלאה. אני שמעתי פעם שהרב עובדיה אמר שהוא רוצה למות כמו הרב קפח. מה זה למות כמו הרב קפח? הוא קם באמצע הילה, כמו כל לילה, הוא קם ללמוד,
1: <laughs> ובבוקר
2: מצאו אותו <laughs>
1: מת על הגמרא. <laughs> כן. זה כן, פשוט... כן, כן, זה היה סדר יומו ולילו, נכון? מגיל, הוא היה... הוא
0: צעיר מאוד, וזה גם מורשת מתימן שהוא הביא, אני קראתי פעם, אני לא זוכר אפילו באחד מהכתבים שלו, שהוא מתאר את לימוד התורה של גדולי משפחתו, שאצלם הוא למד בתימן בתור ילד צעיר, כן, שהיו עובדים, הוא כן, בעצמו, אני חושב שהוא כן, ידע צורפות. כן,
1: הוא, ו... הוא כשהיה צעיר הוא התפרנס מצורפות, כן, גם כשהיה... היה... כשהגיע לארץ הוא עוד התפרנס כן, מטורפות, עד שגילו אותו. כן. <laughs> אני לא חושב שגילו אותו במקרה, אבל אולי מפה לאוזן סיפרו שעלה לארץ, ארי עלה מבבל, אז uh, מצאו אותו ועיטרו וראו איזושהי קומה. אז באמת מכתבי
0: <laughs> הרמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם כן. מדריך, כמה שעות אדם עדיין. צריך לעבוד, וכמה כן. שעות אדם צריך ללמוד, והיו <laughs> קמים, קמים באמת לפנות בוקר באמצע הלילה. ללמוד תורה כל יום, ואחרי זה הולכים לעמל יומם, ואחרי זה... כן. וזה... וגם
2: מבחינה ספרותית, הוא היה מחבר פורה בצורה לא נורמלית. נכון. כשהוא מסתכל על כמות הכתבים שהוא השאיר, הפירוש על הרמב״ם, והתרגום...
1: נכון. הציל
0: האור, כן, זה תרגום שהוא עשה, וזה ספרים שבעצם הוא הציל האור מחדש.
1: אז אם נחזור לדמויות השנתיות, זה היה באמת סביב הרבנים הראשיים לישראל. אחרי הרב עוזיאל, אמנם היה הרב צבי יהודה. ורק אחר כך היו חלק גדול מהרבנים הראשיים, היה הרב גורן, זה היה בחמישים, חמישים לששת הימים לאחדות ירושלים. נכון.
0: אז אנחנו הילדים מקבלים כל שנה את ספרי הילדים. באמת מרגשים. אני, לא, אני, קשה לי מאוד לספר כן. גם על הרב צבי יהודה וגם על הרב כן. גורן. יש דברים שקשה לי לספר, כי אני פשוט באמצע מתחיל לבכות מהתרגשות, כן. שאתה קורא באמת סיפור של פרישה עם הרב נכן, גורן. נכון, של, של הרב צבי יהודה, של גדולי המדינה שמגיעים אליו. נכון. זה באמת של חייל שמגיע mm -hmm. אל הבית שלו ואומר בגדי קודש. ו...
1: נכון, נכון, נכון. אז אלה, אלה הדמויות. מפעל מדהים. מפעל השמיטה הקודמת. הייתה אב... דמותו של הרב ישראל ישראלי, וכן הלאה והלאה, על זו הדרך. בשנות השמיטה ובשנות הקורונה האחרונות היו, היה מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, <אב> והרב יעקב מאיר חברו ורעו לרבנות הראשית, גם זה היה בשנת המאה לרבנות הראשית, אז זה היה תשפ"א עכשיו, ו... פ"ב עוד הייתה המשך, כיוון שפ"א הייתה שנת קורונה, אז המשיכו את הדמויות השנתיות על פני שנתיים, זה גם היו שני רבנים, ובמידה רבה מאוד הייתה גם גאולה לדמותו של הרב יעקב מאיר, שהייתה דמות די אה, נשכחת כן, בעולם לא התורה, ולא לא נשארו כתבים, עלו באש כתבים בגולה ועוד ועוד, ופתאום יצא לאור עולם שגם התאפיין מאוד, כמו הרב עוזיאל, ברדיפת השלום ועשיית השלום בקרב כל קהילות ישראל ובקהילת ירושלים שהיה בהרבה מאוד מחלוקות בראשית המאה העשרים ובשנה הנוכחית זו השנה שבה אפשר לומר אירוע היסטורי נבחרה דמות הרבנית המורה נחמה <חמח> לייבוביץ' <חמח> והיא הדמות השנתית השנה בחמד ואז שואלים אותנו תמיד שאלו נו ומה בעוד שנתיים ועוד שלוש באמת לא פשוט צריך יהיה אולי בפודקאסט שלכם נגלה מי הדמות <חמח> הנשית שראויה להיות כי, כי עדיין עולם התורה אה, הוא עולם אה, שרובו ככולו נמצא בבית המדרש של הגברים, פחות של הנשים, עם כל השינויים המבורכים של העת האחרונה.
0: טוב, אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה, אחרי ההקדמה הנפלאה הזאת והדברים המעניינים. של,
2: זה ממש לקח כיוון אחר ומדהים. כן, אז
0: באמת אתה עמדת שנים רבות ברשות מועצת החמ"ד, ועומדות מאחוריך ולפניך שנים של... של רבנות, וחינוך, וקהילת עופרה, ובאולפנת עופרה.
1: לב שנים בקהילת עופרה, ל"ב. לב שנים, כן. כן.
0: ואנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. בעצם, איך, איך התגלגלת למקום הזה? מה, איך, איך נראו הצעדים הראשונים שעשית בעולם התורה? מה הוביל אותך למקומות שהיית בהם?
2: כמו שהבנו, אתה ממרכז. אז... כן,
1: כן, נכון. עולם התורה ראוי כמו כל אדם צעיר צריך להתחיל אותו בגיל התיכון בגיל הישיבה התיכונית אני בלי הרבה היכרות וידע מוקדם נשלחתי אפשר לומר על ידי הוריי גדלתי בבני ברק בני ברק הציונית דתית מאוד שזה היה האפיון שלה אם אני אספר סיפורי ילדות גם זה אין להם סוף אבל אני יכול לומר שאני זוכר גם את בני ברק שכל ראשי העיר שלה הם מהעולם של הציונות הדתית באותה תקופה אבל גם כאשר היו ראשי עיר מאגודת ישראל הייתה קרויה אז ראשי העיר האלה היו פותחים על הבמה המרכזית ברחבת העירייה את חגיגות יום העצמאות מדי שנה.
0: אבל היא כן הייתה כבר משנים מוקדמות מאוד גם מרכז חרדי.
1: נכון, היא הייתה תמיד מרכז לא, חרדי, <אח> דהיינו בוא נקרא לזה מרכז תורני וחסידי.
2: לא, בזמן החזון איש מרכז החרדי היה בתל אביב, זה ברור. זאת אומרת בני ברק הייתה מרכז קטן מאוד חרדי. מרכז האדמו"רים וזה היו בתל אביב. אבל uh, מה שמעניין רק לציין זה שבשנים האחרונות הבמה של יום העצמאות חוזרת. לבני ברק. אולי יותר אפילו מ... זה אני לא מעודכן כבר. ביום הזיכרון. ביום הזיכרון בוודאי.
1: זה חלק מהשינוי המעניין והחשוב, שגם הציבור החרדי כולו עובר.
2: לא, הציבור החרדי גם פתאום מגלה שבמלחמת השחרור, הרבה חרדים נלחמו. נכון. ואז התחילו להזכיר אותם, ההר במרכז בני ברק, שהיא
1: עיר ששוכנת על הרים שונים, הוא הר העצמאות, כן. ושם בראשו יש אנדרטה. יש אנדרטה של חללי העיר בני ברק ממלחמת העצמאות. כן.
2: ועכשיו, השנה נזכרו שהרב קניימסקי עצמו השתתף בקרבות, הוא לא, ספציפית, הוא לא נלחם, שמו אותו כן, בצד. כן. אבל...
1: כן, 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 כן. זה מרתק. זה, ו... זה מרתק. ו... אני גדלתי בבני ברק, כמו שאמרתי, הציונית דתית, כאשר סניף בני עקיבא של בני ברק היה הסניף הגדול בארץ. כן? מי היום הסניף הגדול בארץ? גבעת שמואל? אולי כבר לא. זה מתחלף. גבעת שמואל
2: הייתה בני ברק באותה תקופה נראה לי גם. לא,
1: לא, לא, גבעת שמואל, את בני ברק אני זוכר החליף סניף פתח תקווה, מלאבס שקראו לו, ואחר כך גבעת שמואל, היום כבר גבעת שמואל מזדקנת יותר וזה בטח עבר הלאה. כן. לא יודע לאט. אני גם לא יודע להגיד, <laughs> אבל
0: כשאני הייתי, אז באמת מלאבס כבר איזה סניף שאיבד את, כן. את גודלו, וזה כן. הפך להיות סניף פארגנים, זה היה סניפה, נכון. הגדולים. אחר כך הייתה
1: תקופת גבעת שמואל, היום גם גבעת שמואל, אני חושב, מאבדת את הבכורה בנוער לאיזו <laughs> עיר אחרת, או הרי השומרון, או מקום אחר שבו יש ריכוז יס... גדול. באיזה
0: בית ספר יסודי למדת? באיזה תודעה? אז, אז זהו, אז
1: אנחנו למדנו באמת, אמרנו ציונית דתית מאוד, גדלתי בשיקון הפועל המזרחי בבני ברק, שבו כיהן דודך, הרב שלום צוקרמן, זכר רבה, צדיק זאת, לברכה, דוד, דוד, דוד רבא, אח של, סבא של... אח של סבא של הרב אברהם צוקרמן,
2: כן. איזה
1: רחובות זה בבני ברק? רחובות הרב שלמה אהרונסון והרב מוליבר, ובית, הכנס... ובית הספר ובית הכנסת המרכזי שם היה בית הספר... הרב שמואל מורלביור, וזה היה בית הכנסת הגדול שם, ושמה היו קיבוץ גדול מאוד של ציונות דתית, מהקיבוץ הדתי או בוגרי הקיבוץ הדתי אל הבורגנים של המזרחי הישן, כולם חנו אז בבני ברק, באמת הייתה עיר גדולה של תורה וציונות דתית, וזה היה גם בית הספר היה ברוח הזאת, בני עקיבא היה ברוח הזאת, וכשגמרתי את בית הספר היסודי נשלחתי למדרשיית נועם פרדס חנה שהייתה אז מאוד מקובלת מאוד המיינסטרים uh, של החינוך הדתי אמנם כבר ישיבות בני עקיבא uh, נהיו יותר ויותר uh, מרכזיות אבל בכל אופן אפשר לומר היוקרה הישנה של מדרשיית נועם עוד הייתה קיימת ואז נשלחנו חבורה גדולה מבני ברק למדרשיית נועם ושם קיבלנו מתורתו של הרב יוגל ומאישיותו המיוחדת ומשילוב התורה והמדע והישראליות שמדרשיית נועם הייתה מאוד גאה לייצג ולחנך ובאמת אני חושב שקיבלנו חינוך ציוני דתי הרמי מצוין. הרמ"ים במדרשייה
0: היו עד, אני חושב עד היום, מסודות שקשורים למדרשייה, הרמ"ים חרדים.
1: הרמ"ים באותה העת רובם, רובם ככולם כבר התחילו להיות רמ"ים, אחד או שניים כבר נציגי איך, איך הציונות הדתית. אז איך
0: מחנכים כל כך לשילוב של מדע ולציונות דתית
2: כשבעצם...
1: זו הייתה אישיותו של הרב יוגל, בעיקר. זו שאלה כללית
2: על, ה, על המוסדות של הציונות הדתית, שהרמים במרכז בהתחלה, בהתחלה, הגיעו מחברון וישיבות כאלה, והיו כן. חרדיים. טוב, אבל חברון, חברון
1: של הרמים של מרכז זה חברון של הרב גורן גם כן. <laughs> זאת אומרת, <laughs> <אתה> <laughs> לא, זה לא היו <laughs> רמים <laughs> חרדים, <laughs> זו לא הייתה הגדרה נכונה. <laughs> זה היה עולם התורה של ישיבות שבהם היה בצוותא חדא. גורמים מאוד ציוניים עם גורמים מהפכניים ועם גורמים שמרניים ועם העולם הליטאי הישיבתי הישן שגם בתוכו אפילו אם נחזור אחורה גם בעולם הליטאי הישן היו גורמים מהפכניים כמו של מודרנה והיו גורמים שמרניים זאת אומרת הה... הישיבות היו מגוונות מאוד
0: הייתה אולי חרדיות ב... ביחס לחילוניות או לציונות לא הייתה חרדיות אז או הייתה הרבה הרבה יותר רכה ביחס לציונות דתית. אבל, ב... ב... זה אני מדבר על, הת... על... על ה... איפה שהרמים הוותיקים ה... ה... מאוד של מרכז גדלו. בעולם שבו אתה גדלת, במדרשייה, כבר כן הייתה חרדיות לעומת ציונות דתית. זה כן היה מאוד מובחן, אתה בעצמך אומר, גדלנו מלב הציונות הדתית. זה נכון שהיו אולי גשרים שונים משלהיום, לא יודע אם יותר או פחות. אבל, זאת אומרת, חינוך שהוא הכי אליטיסטי ציוני דתי, והרמים חרדים. מה כן, או... אבל
1: הרמים, הרמים לא חידדו את ההבדל הזה. לא חידדו את ההבדל. זאת אומרת, זה היה די ברור.
2: בחור, אולי אולי
1: זה, אולי, זה ש... היה מראש ברור שיש פער בין עולם התורה של הרמים, של רוב הרמים, אני אומר, כי אחד הרמים המובילים אז היה הרב שמואל יניב, mm -hmm. שיאריך ימים טובים, שייצג את מרכז. איפה <אפור> אבל... רק... שמואל. והרמים בוגרי חברון ופונוביץ' גם היו שונים וגם מאוד ניסו לגשר על פני הפערים האלה. זאת אומרת כשעלו דיונים סביב ציונות אז הם אמנם היו מוכנים להיכנס לוויכוח עם התלמידים על ויכוח על השקפות תורניות אבל אלה היו ויכוחים שנעשו הייתי אומר באהבה וברוח טובה ולא נעשו במתח וחלילה לא באוינות אחד הרמים שאני יכול לציין שאולי מאוד השפיע על דרכי אחר כך דווקא להימשך לתוך עולם התורה היה מי שהיה רם שלי, כיתה שלי, זכיתי, אני חושב, בכיתה י"א ובי"ב, הוא הרב שלמה קליינמן שליט"א שאחר כך עזב את מרכז ל... עזב את מרכז ולא עזב את מרכז עזב את המדרשייה והקים את ישיבת יבנה חיפה וכיהן שנים רבות כראש ישיבה שם והיום אה, אני חושב הוא כבר בפנסיה ושוב יאריך השם ימיו ושנותיו בטוב ובבריאות ו... באיזה
0: אופן הוא השפיע עליך? הוא
1: השפיע עליי מאוד ב... דמותו האישית כאוהב תורה וכמי שהפך את התורה גם לאתגר אינטלקטואלי וגם לאתגר רוחני והיה לו כישרון נדיר להיות מורה מעניין ורם שתלמידיו שוקדים על התורה כדי להיות שותפים לשיעור. זאת אומרת, היה מין רוח של הצטיינות בשיעור ורצון להיות שקוע ומונח בחומר של הסוגיה ושל הדיונים, והוא היה פותח היה את רם השיעורים... רם עיון? רם עיון לא היה הבדל בין רמים, כולם היו רמים של עיון, כי למדו בבוקר 4-5 שעות גמרא. אחרי הצהריים או בערב הסדר לא היה בשיתוף רמים כמעט ואני רק זוכר אותו מגיע לכיתה מפעם לפעם פותח את השיעור עם קושייה חשובה ועם פלפול מרתק ש... שלקח את הלבבות ובזכותו אני חשתי חיבור עמוק לגמרא ורצון ללמוד ולדעת וזה פתח בפנינו, בפניי, את הלב לתורה, ואחר כך כשהיינו צריכים בכיתה י"ב לבחור את דרכנו הלאה, אני חושב שזה עוד לא היה כל כך מקובל ללכת לישיבות גבוהות, למרות שתמיד ממדרשיית נועם הלכו גם לישיבות חרדיות יותר, הלכו עוד לחברון, הלכו לכפר חסידים, הלכו לכמה ישיבות. אז אני, משום מה, מה זה משום מה, אני יכול לומר גם בזכותו של הרב שמואל יניב וגם בזכותם של אחרים, פניתי למרכז. איי. למה פניתי למרכז? בין היתר אני חושב שסייע לזה העידן של ראשית גוש אמונים. והעידן של ראשית ההתיישבות ביהודה ושומרון או המאבק. באיזה שנה זה באיזה שנה? אנחנו מדברים באמת על תשל"א למד... אחרי מלחמת יום הכיפורים. כיפורים. את מלחמת יום הכיפורים הייתי עוד תלמידי שבישיבה תיכונית, אז אנחנו מדברים על ל"ה ל"ו. אלה השנים. העליות לסבסטיה. אז כנער בכיתה י"ב ארגנו את האוטובוס שייקח אותנו לחנוכה. בסבסטיה שהייתה אז האירוע ההיסטורי בגשם, בגשם, בגשם עם כל מה, הציונות מה הדתית ש... המתנחלת של אז ולזה היה כוח משיכה שילך עלינו קסם.
2: הזכרת מקודם גם ב... בפרויקט של הרב הדמות השנתית, mm -hmm. את הרב צבי יהודה,
1: mm -hmm. הרב צבי
2: יהודה היה אז ראש ישיבת מרק, אז כן. מה היה היחס אליו אבל או, כשהיינו, לה... עוד,
1: כשהיינו עוד בישיבה תיכונית לא הכרנו ממש את הרב צבי יהודה. לא, לא, היא לא היא אישית, כ... ברור שלא. נכון, זה נכון, זה נכון, הכרנו, אבל כן הכרנו אישית. כבר את הצעירים מתלמידיו, זאת אומרת, את הרב חנן פורת ואת הרב סדן ואחרים, הם כבר היו מנהיגי נוער.
0: בבני עקיבא?
1: איפה? אני חושב שברמה של גוש אמונים, זאת אומרת, מנהיגות נוער וצעירים בציבוריות, זה כבר מעבר לבני עקיבא, כבר לא היינו פעילים בבני עקיבא, אבל היינו צעירים שמחפשים את התנועה שלהם. והתנועה האידיאולוגית במסגרת התנופה המתמשכת ממלחמת ששת הימים ומשבר מלחמת יום הכיפורים כאשר גוש אמונים נותן מענה שעניינו קומו ונעלה לשומרון ולכל מקום שהוא ביתנו ומולדתנו ארץ ישראל והוא ייתן לנו את המעמד גם את המעמד הציבורי ואת המעמד התורני שאנחנו מחפשים, ראינו אז באידיאולוגיה שגוש אמונים מוביל בית אמיתי של תורה וגם של הובלה חברתית בעם ישראל. ואני חושב שזה גם השנים שבהם הציבור הציוני דתי עשה את המפנה הגדול מן הבורגנות הישנה אל החיזוק התורני המאוד מובהק ודומיננטי כולל <coughs> מתחים בתוך הציבור הציוני דתי בין המפדל הישנה לגוש אמונים החדש זה אבל הרבה. זה לא היה פוליטי זה היה אידיאולוגי דתי ולכן זה משך את הצעירים האידיאולוגיה הדתית. וזה דחה
2: אחרים, זאת אומרת... אולי זה דחה
1: אחרים. אני לא הייתי ער לזה כצעיר נלהב. אני רואה את היום את
2: בוגרי המפד"ל הישנה, אני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה אברום בורג, שהגיע מבית אבא של ראש המפד"ל, דוקטור יוסף בורג. והוא מספר על זה, איך בעיניים שלו גזלו את המפד"ל, הגיעו כל הגוש אמונים הצעירים האלה וגזלו לו את המפד"ל, גזלו יכול לו מה, מה, מהצלחת את המפד"ל שלו.
1: יכול להיות, אבל גם הוא, כמו שבהמשך דרכו בחיים, <אז> ספר היה, ספר היה מאוד מאוד חריג. זה ספר יפה, שם הוא כן, אבל, מתאר את הכל. כן, אבל עמדתו הקיצונית היא מאוד חריגה, הוא, הוא גם הלך למחוזות אה, אה, על הקצה. אבל המיינסטרים הציוני הדתי שלה, נוער של בני עקיבא באמת היה במרכז. במרכז הרגשת, גם כשאני זוכר את עצמי בא למרכז, נבחן במרכז, מגיע אל הישיבה, הרגשת שם תסיסה רוחנית גדולה. זה משך, היה שם מגנט גדול, ובראש המגנט עמדה דמותו של הרב צבי יהודה, שאז מגנתה רבים מאוד מבני הנוער. אל, ה... אל המרכז של המרכז הזה ואני זוכר שהציעו לנו, הציעו לי ישיבות הסדר שונות ואמרתי אבל מה זה, ישיבות ההסדר הם כולם ישיבות לווין המרכז הוא המוביל וכולם ישיבות לווין אני רוצה ללכת אל הלב, אל המרכז וגם דמותו של רב צבי קסמה לי Uh, היה כדמות... היה לו קשר עם צעירים גם, עם כן, הצעירים. מאוד, מאוד. כדמות uh, בולטת, שקשרו לה אז גם כתרים גדולים מאוד, והוא גם במידה רבה מאוד ניווט את הציונות הדתית, וגם את המחדל של לדע, אז... כן?
0: אבל שמרי. אני
1: יכול לומר שוב, כנער בי"ב... Uh, <coughs> כנער בי"ב... בימינו היה מהפך של 77 עכשיו תאר לך נער כמוני ב... רואה את התגשמות הבלתי יאומן את ראש הממשלה מנחם בגין והוא מגיע אל הרב צבי יהודה ביום השבעתו לבקש את ברכתו אני... של הרב צבי יהודה לא זאת אומרת זה נתן לרב צבי יהודה מעמד על של מנהיג של ראש הממשלה, מנהיגו של מנחם בגין, שהולך לכותל והולך אל הרב צבי יהודה ביום השבעתו כראש ממשלת ישראל במפנה ההיסטורי הציוני של חיי המדינה. אז לכן היה ברור שמרכז העשייה האידיאולוגי נמצא כאן.
0: עכשיו אני רוצה לחזור מה... באמת מהאידיאולוגיה הגדולה הזאת, אליך, לצומת הזה של נער שמסיים י"ב. ומחליט ללכת לישיבה, זאת החלטה שהיא החלט... היא, היא מתקבלת בסדר גמור, זאת אומרת זה... יש כזה מודל שהולכים לישיבה וממשיכים, זאת אומרת משפחתית וחברתית, זה...
1: זה היה מודל, זה היה מודל הייתה אפשרי, הייתה איזושהי התנגדות? היה... זה היה מודל אפשרי, אבל זה היה חלק ממהפכה, כמו שתיארתי. זאת חלק מן המהפכה שעובר הציבור המפד"לי, הציוני דתי, ואני זוכר שגם אצל הוריי גיליתי התנגדות במובן הזה של ציפייה שאלך לצבא ואחר כך אלך לאקדמיה ולמקצוע ולכל מיני דברים כאלה. מי הולך לישיבה? ישיבבוכר זה מילה של פעם, וזה מעמד של פעם. כמה בחורים איך
0: היה? איך הם כן קיבלו את זה? אבל
1: יותר. במרכז כבר, הייתה כבר אוכלוסייה רחבה יותר. זה כבר לא הייתה ישיבה של עשרות, אלא של מאות. אני מניח שהיו אז בישיבה אולי כ-200 בחורים, והרגשת חלק ממשפחה גדולה. להוריי זה היה קשה, אבל הם קיבלו את זה כמין צורך של נער מתבגר, ש... <coughs> וגם אני מן הסתם אמרתי להם, תראו, אני עוד לא יודע מה דרכי בחיים, מה אבל חשבת, אני, שירה אני, שירה... רוצה, אני רוצה להיות קשור ללב של העשייה האידיאולוגית שלנו, והעשייה האידיאולוגית היא בוודאי תורה וארץ ישראל. אבל מה, מה חשבת? זאת אומרת, מה התסריט? אני הולך
0: לשנה, שנתיים?
1: לא היה לי תסריט, אני זוכר שוב, ממש בא, זה כל כך, זה בא מן השמיים הרי הדברים האלה. אבל מן השמיים, כשאתה בא לישיבה, למרכז, אז אני זוכר שאפילו הקדמתי לבוא, ראש חודש היה... ביום שישי, או <חודש>, חודש, חודש אלול, בעצם, כן. היה ביום שישי, אז מי הרבה. בא ביום שישי? תבוא ביום ראשון, <laughs> לא, אני באתי ביום הראשון, ביום שישי, <laughs> ונשארתי שבת כבר ב... עוד בישיבה חצי ריקה, כי לא כולם באו, אבל מה קורה ביום ראשון? זה ג' אל אלול, <laughs> ואז אנחנו באים לישיבה ישנה. שוב זה היה בשבילי כמו להיות... היה בישיבה, <coughs> ב... זה בישיבה. היה כמו להיות במחוזות אחרים לגמרי כמו טיול לחו"ל רק שידענו שזה לב התורה של ארץ ישראל וכשאתה בא למרכז תלמיד צעיר ועדיין <coughs> חסר כל ידע ואומרים ביום ראשון טוב היום לא לומדים בבית המדרש אלא הולכים לישיבה הישנה במרכז העיר לאזכרה של מרן הרב ואתה בא לאזכרה ושם את האזכרה פותח הרב הראשי הרב גורן בנאום חוצב להבות על מי היה דמותה מהי הדמות הענקית של מרן הרב קוק זצ"ל ואז אחריו עולה הרב, שזה היה אולי המפגש הראשון שלי איתו, עולה הרב צבי יהודה על הבמה הקטנה והצרה, הישנה, שרואים שם את הרב אברהם יצחק הכהן קוק בתמונות, שם עומד עכשיו הרב צבי יהודה, והוא מדבר שיחה ארוכה, אני זוכר את כל השיחה הזאת, הוא מדבר על אבא. ואתה אומר, אני עומד כאן. ושומע תורה מ... על אבא, מהבן שמספר על אבא. זה קשה אותי באבותות של אהבה והתרגשות אל תורת הרב קוק. והסיפורים של הרב צבי יהודה, שהיה מרבה לספר סיפורים, את תורתו היה מקנה בעזרת סיפורים מכוננים כאלה. לא סיפורי מעשיות, סיפורי עובדות והיסטוריה. הסיפורים של הרב צבי יהודה, ואז אני זוכר שהשיחה הייתה, התמקדה בזה שלאבא היה רוח הקודש. לא הייתה, זה היה נושא השיחה.
0: בג' אלול הראשון.
1: לאבא היה רוח הקודש. והוא אמר, אני אספר לכם שלושה סיפורים, להוכיח שלאבא היה רוח הקודש. עכשיו, יכול להיות שאני לא זוכר כל פרט מאותם שלושה סיפורים. אבל זה היה... תספר, תספר את ה... זה היה מרשים ביותר. סיפור הברור שאני זוכר זה שהוא מספר שלפני כך וכך עשרות שנים, תבינו זה הרי מדובר פה חמישים שנה קודם, <coughs> אומר הרב צבי יהודה, אבא היה נוסע בחודש אלול, לקראת סופו של חודש אלול, ל... ל... חופשת מנוחה, מרגוע בהר הכרמל. היה רגיל לנסוע בסוף הקיץ להר הכרמל. בכלל, כשבאתי למרכז, פתאום למדתי את, שוב את עולם החופשות, או נקרא לזה, המרגוע של העולם התורה הישן. כל חודש אלול רב אברון לא היה בישיבה. באמת? ראש הישיבה. איפה הוא? הוא בצלז בנתניה, זה חודש אלול, הוא... הוא נח והוא הגיע אולי בשבוע שלפני ראש השנה לשיעור הכללי הראשון. אני חיכיתי לשיעור כללי, באלף אלול, בגימל אלול, בדלת אלול.
2: באותה תקופה, אני רק שואל... לא, הוא נסע לא נתן... לנתניה. לא, אני... אני את מרכז לא מכיר, כמו שאתה מבין. באותה תקופה, הרב יהודה... הוא מוסר שיעורים בשבתות בעיקר, ורב אברהם שיעור כלולי, איך זה הולך? הרב <עמה>... צבי יהודה
1: באותה תקופה מוסר שיעורים בעיקר בביתו. בשבת. בביתו, לא בשבת. השת... כל שיעור היה מגיע בערב אחר, אני חושב שאנחנו היינו מגיעים בראשון בערב. שיעור א', לשיעור ב'. היה היום... בבית שלו זה עם הספה המפורסמת. כן, בבית שלו, סביב השולחן עם הספה עם הכיסאות השמורים, בתוך התמונות ההיסטוריות שעל הקיר, ו... והספרייה המדהימה שמסביב, עם התמונה של אשתו מעל מיטתו שבחדר הסמוך. וזה אי אפשר היה לשכוח את זה, כן? ואשתו שמצולמת שם כנערה טרם הנישואין, זה התמונה שם, ואז מאחורי ראשו שלוש התמונות המפורסמות, שכבר נכתבו על זה ספרים, הרב ציוד יהודה יושב, ומאחורי ראשו תמונת מרן הרב קוק זצ"ל, אביו, תמונת החפץ חיים ותמונת תיאודור הרצל. בנימין, זאב, הרצל. אלה שלושת התמונות שמאתרות את ראשו של הרב צבי יהודה בשעה שהוא נותן שיעור. והתלמידים יושבים, מאתרים את השולחן, צפופים, צפופים, צפופים.
2: אשתו בחיים בשלב הזה? אשתו בחיים? לא, 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 אשתו כבר
1: שנים רבות הלכה לעולמה.
2: הוא חי לבד,
1: הוא חי בגפו. הוא חי לגמרי לבד עם בחור שהיה כמו משמשו האישי בבית. שניהל את הבית ודאג לכל צרכיו הבסיסיים, הוא חי לבד, לגמרי לבד, אבל הבחור שניהל את הבית, הרב בדיחי, היה שם, שם תמיד, זאת אומרת ארגון השיעורים וארגון הרמקול וארגון ה... אפילו מים ועוגיות, הכל היה נעשה שם, וכל שיעור היה מגיע אל ביתו בשעות הערב לקבל את השיעור השבועי שלו. אחר כך היה מוסד גדול שנקרא השיעור לציבור הרחב של מוצאי שבת, שוב ציבור הרחב הכוונה, הש... לא לא אז... זה היה המשך, אבל השיעור היה בעצם השיעור של מוצאי שבת. הסבר השישי
2: היה מצומצם כאילו יותר? כן,
1: אז הגדול היה שיעור של מוצאי שבת. מי שהקדים, וזה היו בחורים בודדים, אני הרבה פעמים הקדמתי, <coughs> יחד עם חברי הטוב, הרב חנוך פיוטרקובסקי, שהלך לעולמו לפני שנה. היה ממש תלמיד מובהק וצדיק אמיתי. אז חנוך ואני ואולי עוד בחור היינו מגיעים לסעודה שלישית רצינו להיות מ... למתקרבים יושבי שולחנו כן נשענים על שולחנו והיינו קרובים מאוד ובסעודה שלישית היו מעט דברי תורה קצת פרשת שבוע אבל בעיקר דברי תורה קצרים ואז סעודה שלישית גולשת למוצאי שבת, ובמוצאי שבת, לאחר ההבדלה, כאשר הרב שותה לגימה לגימה מכוס ההבדלה שלו, עד תום, השיעור היה מתבצע על רקע שתיית כוס ההבדלה. זה והכוס זה ההבדלה, זה. ההבדלה הייתה בתחילה כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, בסיפור... שהוא ידע שהוא סיפר אותו כבר עשרות פעמים, אבל היה מספר אותו כל מוצאי שבת. <ש> <ש> אז בוא נחזור רגע
0: בוא, רגע, בוא נחזור עכשיו. מאיפה הכוס הזאת? <ע> <ע> ככה <ע> היה <ע <ע> מתחיל <ע> הסיפור <ע> של, <ע>
1: השיעור <ע> של השיעור של המוצאי שבת. אחרי זה נחזור לעשות השידורים? הוא היה פותח, היה גומע מן הכוס, לגימה לגימה, בסבלנות עצומה, והיה תמיד אומר ככה, הכוס הזו קיבלתי... בבית שבו פגשתי את החפץ חיים בוורשה. מה, נו, ואז היה מתחיל הסיפור. איך הוא פגש את החפץ בוורשה. עכשיו, הסיפור היה גם החפץ במרכז, וגם מרן הרב קוק במרכז. הסיפור היה על שניהם. הסיפור היה מרתק, אבל אם אני אספר אותו עכשיו, זה ייקח את כל זמן ה... שווה, אני המפגש שלנו. אני, של אני, אני, אני גם רוצה לשמוע את מקצרה, הסיפור מקצרה. הזה. בקצרה. אבל, אבל התחלתי מג' אל אלול, אז חכה רגע, לא, לא, כי, כי זה שני סיפורים דומים, כן. מה הכוונה דומים? הרב מרן הרב קוק היה שוהה במרגוע, במנוחה, בבן מלון בקמל. שהיה אז בהר הכרמל. ואומר הרב צבי יהודה ואבא לקח אותי איתו שאני אהיה איתו גם כן בימי אלול אלה בהר הכרמל ולמדנו שם תורה וזה היו ימים ישבנו בגן עדן כמו רב שמעון בר יוחאי ובנו ככה היה מתאר את הימים אבל אז <coughs> שלושה ארבעה ימים לפני ראש השנה אבא חזר הביתה <coughs> ראש השנה הוא גם אני, אני חושב שזה היה עוד מדובר על יפו. אבא חזר הביתה ליפו ללהיות בבית בראש השנה. ואז שנה אחת, במקום לחזור איתו, אומר לי, אבא, אתה תישאר פה. אני, ואני אומר לו, אבא, ראש השנה. הוא לא, יש לך פה תפקיד, אתה תישאר פה. והרב תיאודה תיאר איזה... עצב נפל עליו, מה אני לא אהיה עם אבא בראש השנה? לא יברך אותי בידיו הקדושות? ככה היה משתמש במילים האלה, לא ישים עליי את ידיו ויברך אותי בברכת הבנים ולא אשמע את התפילות שלו בראש השנה ואיך אני אהיה פה בהר הכרמל בראש השנה ולמה? ואז התברר לי, למה הוא משאיר אותי? כי בערב ראש השנה מופיע רב נחמן ביאליק בפנסיון רב, הזה,
0: רב, זה, זה, ככה, הוא הצל... כך הוא אמר,
1: כן. כן. כן, אני אגיד את זה עוד רגע, אולי הוא אמר חיים נחמן אבל אחר כך הוא הסביר למה הוא קרא לו רבי, רב, הופיע חיים נחמן ביאליק במלון עם אשתו לעשות שם את ראש השנה ואולי עוד כמה ימי מנוחה אה, כשבוע, מופיע ביאליק במלון ואנחנו לא מכירים, אבל אולי עשו ביניהם היכרות. ואז הוא אומר, התחלנו לדבר, אבל התחלנו לדבר ולא סיימנו. כל יום היינו מדברים שעות, אני וביאליק. וכיוון שהוא בא למנוחה, אז הוא גם, אה, הלכנו לטייל על הר הכרמל. אז היינו יוצאים שם בשבילים מסביב לאותו פנסיון והיינו <coughs> הולכים ומדברים הולכים ומדברים בדברי הגות ובדברים עמוקים במחשבה של תורה מחשבה יהודית ועל הדור ועל הארץ ועל התקופה ועל הגאולה ועל הציונות את כל התורה אני העברתי לו באותם שלושה ארבעה ימים וכאשר נפרדנו זה היה ערב יום הכיפורים אז חזרנו לתל אביב. ואז אומר הרב צבי יהודה, אז אני, שכל כך נקשרנו, שלחתי לו את הספר שיצא אז, וזה אורות התשובה. אז שלחתי לו את אורות התשובה וכתבתי לרחן ביאליק, זה הרב חיים, חיים? לרחן אנחנו. ביאליק. אה, איזושהי הקדשה, אני לא זוכר את המילים שהוא כתב לו, איזה מילה, שתיים. ושלחתי לו. הוא אומר, ואז ביום יומיים אחרי יום הכיפורים, אני מקבל איגרת תשובה מביאליק. והוא כותב לי בזו הלשון: את אורות התשובה המשכתי עליי ביום הקדוש. לא. יום הכיפורים. קר... קראתי ביום כיפור את תורות התשובה. והדברים נכנסו בי כמו באו בקרבי כמים טהורים וכשמן בעצמותיי וטיהרו את מחשבותיי ביום הכיפורים הקדוש. ועל זה הוא כתב תודה חיים נחמן ביאליק. אז אומר, זה. וזה היה אצל רוח הקודש של אבא. שידע שצריך להשאיר אותי שם בראש השנה, בפנסיון שני... הזה, כדי שאני ארביץ את כל התורה כולה ברחן ביאליק.
0: מה הסיפור של הגביע? <coughs> של... ואז היה
1: מספר בכל מוצאי שבת כמעט, היה מחזיק את הגביע ואומר, את הגביע הזה קיבלתי מן הבעל הבית החשוב בוורשה, אני לא זוכר את שמו, שבביתו שהיתי. כשנסעתי ופגשתי את החפץ חיים בוורשה. ואז היה מתחיל הסיפור על חפץ חיים. ואז היה גם מראה מאחור, אתם רואים את התמונה של החפץ חיים. ואז הוא היה כאילו מחייך, אומר, החפץ מצולם שם עם כיפה מהסוג הישן, אתם יודעים, כזה כמו כובע מרובה.
0: עם כזאת לא, מצחיקה. לא, לא, זה, okay. זה okay. כשהיה הולך ברחוב.
1: אז גם הוא היה הולך ברחוב עם, עם קסקט של יהודי פשוט. כן. אז הוא היה רוצה להגיד לנו שהרב יצחקים היה כזה עניו והתנהג בכזאת פשטות. אז הוא היה אומר שהוא היה הולך בלי כובע כזה, והיה גם הולך בבגד פשוט, ולא ישב בראש השולחן אף פעם. אבל מה שהוא רצה להראות בתמונה זה שהייתה לו כיפה כזאת גדולה שמכסה את כל הראש. את כל הראש. ואז הוא היה מצטחק ככה ואומר, הוא היה הולך, אתם רואים, זה היה הכיפה שלו, לא כמו כיפות שהולכים היום, זה מה שהיה מעיר תמיד, ואז היה אומר, זה החפץ חיים, ואבא שלח אותי, חלק מאותה תקופה, שזה כמובן שנים קודם, זה כנראה על רקע של הקמת דגל ירושלים ועוד ועוד, אבא שלח אותי לפגוש את כל גדולי התורה ברוסיה, פולין, אירופה, כדי לחבר אותם אל הרעיון הציוני. ואז בשליחות של אבא נסעתי בכל המחוזות של היהודים, פולין ורוסיה, ליטא. ואז רציתי לפגוש את החפץ חיים. ונדמה לי שהחפץ חיים הלך, נפטר בשנת... תרצ"ב, אז זה שלושים ושתיים, mm. אז נפטר חפץ אז זה שנות העשרים אנחנו מדברים, ואומר חפץ חיים היה מגיע כל שנה לוורשה לכמה וכמה שבועות כי הוא הדפיס אז את ספרו המשנה ברורה והוא הדפיס את המשנה ברורה ואז היה מספר רב ציודה להדפיס זה לא היה דבר כל כך פשוט כן כמו היום והוא היה ניצב יום יום בבית הדפוס להגיע ולתקן טעויות יצחקים חש כזאת אחריות על הדפסת... הוא גם עסק, הדפסת. הוא
0: עסק גם בהפצה של הספרים שלו בעצמו. יכול
1: להיות. <תומת> הוא, הוא... אבל הוא דיבר על זה שהוא היה מגיע לוורשה כי הוא רצה להיות פיזית בבית הדפוס. הוא אומר הוא היה מן הבוקר עד אחר הצהריים עומד בבית הדפוס, משגיח על ההדפסה ומתקן את הטעויות. ממש. ולכן הוא היה בוורשה, שבועות, בזמן הדפסת ספרי המשנה ברורה. ואז הוא אומר, אבל יהודים ידעו. שהחפץ חיים פה, בוורשה, ולכן רבים אה, אה, ערבו לו, כן, אה, המתינו לו, כי רצו לקחת איתו מילה, ברכה, שיחה. סלפי, לעשות את הסלפי. כן, וידענו באיזה בית הוא מגיע בערב, אז הלכנו... לבית הזה. מי
0: זה? גם, גם עם הרב קוק?
1: לא, לא, לא. הוא מדבר שאבא שלח אותו. הוא היה בלי אביו כן. זה משהו כמו בין שתי מלחמות עולם. ואז הוא אומר, והייתי שם בוורשה וחיכיתי לו. הוא אומר, וזה היה יום... וחיכינו לו, לו זמן ארוך. הוא אומר, זה היה יום, אמצע הקיץ, יום לוהט. לא הוא היה מרחיב בפרטים האלה. היה יום לוהט. לא ועד שהגיע חפץ חוים, באמת, הוא היה עייף ומזיע, והוא אומר, ואז הוא הוריד את הכובע. אבל אחר כך הוא מיד חבש את הכובע שלו שוב, ואז הוא היה מראה את התמונה, אתם רואים? הוא... גם, גם כשהחפץ חום היה מוריד את הכובע, לא היה לו כיפה קטנה, אתם רואים כאן בתמונה איך היה. אבל, כיוון שישבו, ואנשים אמרו לו, רבנו יוריד את הכובע, כי היה כל כך לוהט, והוא היה מזיע. אבל... והוא רצה באמת קצת לקבל אוויר. אבל החפץ חום אמר, אי אפשר, יושבים פה אנשים מכובדים. החזיר את הכובע לראש, כי אי אפשר להוריד את הכובע במקום שיושבים עם גדולים. זה היה חלק מהענווה שלו. ועוד, היה ממשיך ואומר, אז, אבל החפץ באותו יום, היה יום לוהט, אז, אז, אז הוא נסע ברכב, נסע במכונית, לבית, אז הוא מסביר. כי אם היה חפץ הולך ברגל ברחובות ורשה מהבית דפוס למלון שלו לא היה יכול
0: להגיע הוא לא היה מגיע כי לא הרחובות זה.
1: היו מתמלאים בהמוני אנשים פשוט לא יכולים להתקדם <laughs> אז הוא נאלץ לנסוע ברכב אבל אז היה לזה עוד סיפור עם, עם איזה אה, כזה אה, פיתול הלכתי מעניין הוא אומר ככה אז, אז ראו את החפיץ חיים באמת נכנס לבית עם הכובע ועייף ומזיע, אז אמרו לו רבנו יוריד את הכובע, ואז אחד מהנוכחים עוד הוסיף ואמר רבנו בטח הלך ברגל, ואז היה הרב צבי יהודה נו מה פתאום הלך ברגל, אם היה הלך ברגל לא יכול להגיע, אבל הוא אומר למה הוא אמר בטח רבנו הלך ברגל, ואז הוא היה מכניס את הפיתול הזה כי באותה העת היה פולמוס על הריפוד של מכוניות אם זה שטנז או לא שטנז כי באמת היו עושים את הריפוד של המושבים מצמר ופשתים זה היה כנראה הנורמה אז היו כאלה שנמנעו מלשבת ברכב <מרקבות> במכונית, כן, מרכבות
0: סיפורים על גדולי ישראל יפ... שלא ישבו בגלל
1: שזה היה הריפוד המקובל אבל, אבל הוא היה רוצה להגיד, לא, חפץ חוים לא פסק ככה, והוא נסע ברכב והגיע הביתה עם הרכב. לכן הוא אמר, לא, אני דווקא באתי ברכב. הוא לא התבייש להגיד, וזה היה חידוש שאם החפץ חוים אומר, אני באתי במכונית, או באוטומוביל, לא יודע איך הוא אמר את זה, אולי הוא אמר את זה ביידיש כמובן, בשפת הדיבור. אני נסעתי ברכב. טוב. אז זה כבר היה חידוש גדול לכל השומעים. ואז הוא התיישב ולא הוריד את הכובע, מפני כבוד הציבור. ואז הוא חפץ חיים פניי לנוכחים ורצה לשמוע מי הם, מי אדוני, מי אדוני, מי ואז הוא אומר, רב ציודק שהגיע אליי, אז אני הצגתי את עצמי. אז אמרתי... שאני, שאני אני, אני צבי יהודה, ואני, איך, איך, הוא, איך הוא קרא לזה? דודי זקני זה האדרת. כי הרי זה היה נישואים שניים. דודי זקני, אז אני, אני דודי הזקני זה רבי אליהו דוד, האדרת. אליהו דוד. אז הוא אומר לך, מוצר אותי. הוא אומר לי, אז אתה בנו, אז ככה יודע, הוא צודי היה אומר את זה בהתלהבות כזאת, בהתרגשות, אז אתה בנו של הרב מזימל, של הרב מבויסק, של הרב של ירושלים! ואז הוא היה אומר שוב ביידיש כזה, מה אתה מספר לי מהסבא? תספר לי מהאבא! כאילו, מה אתה מציג את עצמך, אני נכדו של רבי אליהו דוד, אתה בנו של מערדתרד ירושלים, זה תגיד. אז הוא היה משלב בסיפור הזה גם משבחי החפיץ וגם רצה להראות שהחפיץ היה מעריץ גדול של מרן הרב קוק. ככה הוא הטמיע בנו כתלמידים יסודות כאלה, עם פטיש גדול. שלא שח... אנחנו יכולים לדקלם כל מילה מהסיפורים האלה.
2: אנחנו חוזרים שנייה <coughs> לישיבה. זאת אומרת, אתה מספר שאצל הרב צבי יהודה היה לכם שיעורים בבית שלו. כן. אגב, אולם הסתובב בישיבה? מה הסתובב?
1: לישיבה באותם הימים הוא כבר אייר. <coughs> הוותיקים שמעלינו ידעו לספר על הימים שבהם היו מתהלכים עם הרב צבי ברחובות ירושלים, ושהיה מגיע לישיבה כל יום לתפילת שחרית, והיו מעלים לו... פת של שחרית לספרייה והיה יושב שם והיה מקבל תלמידים כבר לא היה בימיי אני כבר הגעתי בסוף ימיו של רב צבי יהודה ולכן באותם הימים הוא כמעט לא היה מגיע לישיבה רק בימים מיוחדים דהיינו יום ירושלים ויום העצמאות אני זוכר עוד שיעור שלו מתשעה באב אחרי הצהריים גם כן אבל היה מגיע לעתים נדירות לישיבה. ויש
2: הרבנים בישיבה
1: בפועל. ואני רק אומר, רוב הפגישות עם הרב צבי יהודה כבר היו אז רק בביתו. רק בביתו. אם הזכרתי את יום העצמאות, אני חייב להגיד, אחד הדברים שהיו לי, אז ככה, יש יום עצמאות אחד, כנראה ל"ז או ל"ח, שאני זוכר את, את הרב גורן בא לישיבה למסיבת יום העצמאות הידועה והחשובה. אני לא זוכר, אולי זה היום ירושלים, או יום עצמאות. וכשהרב גורן, שהיה אז בלב המחלוקת, אולי זה היה מחלוקת סביב היתר האח <אח> ואחות, <אחות> ועוד כאלה, כשהרב גורן קם לדבר, הרב צבי יהודה קם. ולא ישב כל זמן שהרב גורן דיבר. נו, לא, הרב צבי קם, אז כל הישיבה קמה. זה שכבת הגיל של
2: חמיב, לא? משהו כזה, הוא היה מבוגר ממנו, לא?
1: הרב, הרב גורן לא חושב שהיה מבוגר ממנו.
2: לא, הרב צבי היה מבוגר ממנו, לא?
1: נראה לי שכן, כן, בטח. הוא נראה לי בשכבת גיל כמעט שלמה מנציר. אני חושב שבאמצע, הוא היה אולי מבוגר מהרב גורן. טוב, מן הסתם כן, כי הרב צביודה היה אז כבר כבן 90, והרב גורן עוד היה בכהונתו, זאת אומרת, הוא כבן 68, 9, משהו כן, אבל הרב גורן מדבר, הרב צביודה קם. הרב תדע כמה, כל הישיבה קמה. אז כל השיחה של הרב גורן היה הכל בעמידה. Okay. כי הרב צבי יהודה רצה להראות שאת מרן הרב הראשי צריך לכבד עד אין קץ.
0: אני אגיד לך משהו שאני שומע משני הסיפורים, גם מהסיפור על החפץ וגם מהסיפור על הרב גורן. שני דברים. דבר אחד זה אה, לעומתיות לחרדיות.
1: כן, אבל זה אתה שומע ממזמור י"ט, צדיקים שאינם מאמינים. זה בלב, בלב השיחה. זאת אומרת, יש
0: פה אדם, <coughs>
1: יש
0: פה עוד משהו, אתה אומר, זה סיפורים, זאת אומרת, הוא לא מלמד תורה במובן שהוא לא מלמד תוספות לא, ורש"י. לא מלמד גם, תוספות ורש"י, אבל, הוא... אבל הוא כן מלמד. מלמד זהות. שוב, אצלו
1: בבית, זהות, מלמד נכון. זהות, הסיפורים אבל... האלה הם סיפורים שרואים זהות. כן, אבל אצלו זהות. בבית הוא היה שולף... והיה אומר, תביאו לי את הספר הזה והזה באחד השיעורים. כן, אבל... והיה שם הלשם שבו והחלמה. והיה מסביר לנו שזה הסבא של הרב אליושי. נו, רגע, והיה מצטט ממנו איך יראו ימות המשיח. אתה צודק, הוא ביסס זהות.
0: יש פה אדם שמלמד זהות. שהתורה שלמדת ממנו זה התמונות שהיו מעל הראש שלו. נכון. והתורה שלמדת ממנו זה הסיפורים. זה דבר אחד. דבר שני, הזהות הזאת... היא זהות שהיא ציונית דתית, <coughs> היא לעומתית לחרדיות. כן. <coughs> ויש פה עוד משהו שאני מזהה, שהיא גם מבקשת אישור מהחרדיות. זאת אומרת, הוא היה יכול לבנות את הזהות הזאתי, כי לא אכפת לי מהם. אבל לא, היה כל כך יקר לו וחשוב לו, שהחפץ אמר שהרב קוק הוא גדול <coughs> בתורה. נכון. <coughs> והלשם שווה והלחמה, והסבא של... של, של הרב אליושיב, נכון, הוא היה נכון, קשור נכון. ואוהב מאוד לרב קוק. נכון. והרב גורן, פרשת האח והאחות.
1: והרב גורן, היה חברותה, על אשם איתו קבלה.
0: כן. כן, ועצם העובדה שאתה אה, זוכר שהוא עמד, נכון, בדרשה של הרב גורן, כן. ואני לא יודע אם, כן. אם, אם, אם זמזמו שם... שעמד... אגב, שזה
1: סיפור שמספרים בדיוק, הרב נרי כותב את זה בספרו, על הח... החזון איש. שעמד כאשר הרב קוק, מרן הרב קוק, שוב, הגיע עוד, לבני, עוד. לבני ברק לחנוכת ישיבת תפארת ירושלים בראש הגבעה שם, זה היה ליד הבית שנולדתי בו, ברחוב ירושלים בבני ברק אז כשהגיע שוב שנות השלושים המוקדמות הגיע מרן הרב קוק לחנוקת הישיבה וקם לשאת דברים, כשהוא קם לשאת דברים החזוניש איש קם על רגליו, שוב, כדי להראות את כבודו של מרן הרב קוק, ולא התיישב עד שהרב קוק סיים את דבריו.
0: אבל הנה עוד סיפור שהוא כל כך מכונן אצלך, ובאותו מעגל של הרב נריה, מתלמידי הרב קוק, ומחברו של הרב צבי יהודה. שהוא מאוד מבקש לגיטימציה והכרה נכון, בעולם החרדי. נכון, זה...
1: נכון, נכון. אני אספר לך עוד סיפור שהיה מאוד מפורסם במרכז, שיום אחד, זה היה לפניי, אבל הסיפור הגיע, היה מאוד חי גם בשנותינו בישיבה. יום אחד מתפרצת, אתה יודע, באחד הסדרים בישיבה. שניים שלושה בחורים חשובים מנהלים דיון בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו האם רוב גדולי התורה באירופה <coughs> היו בעד הציונות או נגד הציונות?
0: <coughs> זה, זה שיעורים של הרב צבי יהודה הוא היה סופר רבנים הוא היה סופר
1: כן כן אז ככה אז זה היה דיון כזה, ולאט לאט אתם מבינים כמו בדינמיקה של דיון בבית המדרש המעגל מתרחב, צועקים, מדברים, אומרים המעגל מתרחב, מתרחב כל הישיבה נעשתה כמדורת אש מדברים, כולם צועקים בבית המדרש ומישהו כנראה מטלפן לרב צבי יהודה ואומר הרב נעשה פה עכשיו מהומת אלוקים בבית המדרש סביב השאלה הזאת אז תוך איזה שהן דקות או דקות ארוכות, הופיע הרב ציודו בבית המדרש, בעצמו, בכבודו ובעצמו. מופיע בבית המדרש, אל תוך הוויכוח הלוהט הזה, ניגש הישר אל ארון הקודש, פותח את הארון, פותח את הדלתות, דממה נוראית, ואומר לכולם, אני מול הארון הפתוח. אני מעיד. אני פגשתי את כל גדולי התורה באירופה. ורוב מוחלט שלהם היה תומך בציונות.
0: מאיפה רגשיה? אני... <coughs> זה סיפור מדהים. אני ו...
1: חושב שזה כדי לחבר... רגשה... כדי לחבר. אני אגיד לך את זה כי, כי אנחנו מדברים פה בסיפורים מאוד חשובים ומכוננים. כעבור שנתיים-שלוש, ואני כבר בחור יותר מבוגר בישיבה, זה גם סיפור מכונן. הרב ראש הישיבה, הרב אברהם שפירה, זצל, פותח בימים הראשונים של אלול את השיעור הכללי הראשון. והוא פותח באילו המילים. זה לא היה בחופש, זה לא היה ב... כבר לא נסע לחופש. זה היה בשנים הראשונות, רק הוא כבר לא. פותח, אולי בגלל שאחר שהיא... כך הבינו, גם הוא תפס מקום יותר ויותר בכיר בישיבה, אז אמרו שאי אפשר שהיא תתחיל השנה בלי הראש הישיבה. בשנים שהוא עוד הרגיש כנראה שהוא, עוד, שהוא לא ראש הישיבה, אז הוא עוד היה בחופש. אז הוא היה פותח את השיעור הכללי והיה אומר ככה, ואני עוד הייתי בחור שעוד לא ממש הבנתי אותו אחר כך, <laughs> זה, זה נשאר לי כל כך ברור. פתח את השיעור הכללי ואמר, הוא היה פותח תמיד ב-2-3, לא הרבה, דברי מוסר ראשוניים, בשביל להכניס אותנו לשנה של הלימוד. היה אומר, היו לו שני מילים, שני משפטים מכוננים. משפט הראשון, תדעו לכם שישיבה זה בית חרושת לתורה. וזה היה פותח, בית חרושת לתורה, כאן מייצרים תורה, זה בית חרושת לתורה. אל... אחר כך היה אומר, אחרי המוסר הקצר הזה, היה אומר, ומה מיוחד בישיבה הזאת? כל אחד פה צריך לדעת, שפה הוא שומע תורה פשישי לגרו. אני שמעתי את זה,
0: אני בישלץ, במוצאי שבתות הייתי הולך להתפעל, זאת אומרת, הוא היה, היינו מסתובבים בבית שלו, היינו הולכים להתפעל, ואפילו במוצאי שבת, בפורים כמובן עוברים את סוהר הבית וזה, אני לא זוכר באיזה הזדמנויות, אבל אני שמעתי ממנו את המשפט הזה, פשישי לוגרו.
1: פשישי לוגרו. אני זוכר עוד כבחור, לא הצלחתי להבין ה... לא פענחתי את המילים. פה שישי של הגר"א, כמו כלי שני, כלי שלישי. <גיינו>
2: והרב צביודה זה הפה או
1: שהוא עצמו רואה את הוא דיבר, לא, הרב צביודה. הוא היה צביעודה. אומר כאן, הראש שישי והרב צביודה. אז היה מונה הגרה, רב חיים, הנציב, ו... 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 ואז הוא היה ממשיך. לא,
0: זה,
1: רבי איצלע. רבי איצלע, רב נכון, רבי איצלע, רב קוק והרב צביודה. אתם שומעים פה תורה שהיא מבושלת פשישי מהגר"א. מרכז המשך וולוז'ין,
0: זה גם היה משפט של זה. נכון, נכון, נכון,
1: נכון, וודאי. הרב ציוד היה תמיד קורא לזה הר הקודש בירושלים, הר הקודש בירושלים.
0: שוב, האמירות על אי אפשר לנתק אותם, מאיזושהי תחושת נחיתות?
1: נכון. כן, כן, היה פה בהחלט רצון לבסס ביסוס גמור את התורה על בסיס הגר"א. עכשיו תראו, יש uh, ספר שיצא, אחד הספרים הראשונים שיצא אחרי פטירתו של מרן הרב קוק, שקוראים לו, כבר היום ספר לא פופולרי, קוראים לו חזון הגאולה. Mm -hmm. ושם יש מאמר מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, שבו מרן הרב קוק כותב דבר מאוד מאוד חשוב. זה חשוב גם לנו היום, בלי רגשי נחיתות, אבל כן, זה, זה כן uh, עמודי יסוד של התורה שלנו. כותב שם הרב קוק, אומר או כותב במאמר ההוא, הרי הוא אומר אין מחלוקת בכלל על בית שני, שבבית שני של עזרא ונחמיה ודאי שזאת הייתה קדושת עולמים שריבונו של עולם פקד את עמו והשם פקד את בית ישראל והעלה אותם מבבל, הביא אותם לארץ ישראל ובנו בית המקדש ובית המקדש הזה זה מה שמתואר במסכת יומא ובכל ובמידות ובכל המשניות הכל אנחנו חיים את בית המקדש השני ואז הוא אומר ומה מי היו המייסדים של הבית השני? הוא אומר ממש לא גדולי תורה. עליית עזרה. ממש עליית עזרה, שזה, uh, שזה uh, חוטי עם. עשרה היו חסינים. כן, מבין, עשרה יוחס... היו נכון, לו... חסינים. נכון, אני לא זוכר את המילים שם. ואז הוא אומר, אבל התחייה שלנו היום, זה כותב הרב קוק בראשית המאה העשרים, התחייה שלנו היום, הרי בראשנו עומדים גדולי עולם, גדולי התורה, הרי הם הגר"א והבעל שם טוב. זה מאמר של הרב קוק, לומר, מי הם מחוללי הגאולה של הדור האחרון, של הדורות האחרונים. אז באמת, אתה רואה שזה היה חשוב לך, לח... ואני גם חושב שזה מאוד חשוב, גם ב... 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 בלי ניתוח פסיכולוגי, באמת התורה. נורא חשוב לדעת שאתה חיבור למשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ליהושע לזקנים, זקנים לנביאים, לאנשי הכנסת הגדולה. והם אמרו שלושה דברים, מדינת ישראל היא התקיימות חזון הנביאים, כמו המאמר של רב ציודה. אז חשוב החיבור הזה, והחיבור הזה לדעתי הוא קדוש מאוד.
2: <laughs> אני רק מלמעלה, <laughs> אני רואה שאנחנו על תשעה ועשרה, <laughs> אנחנו נצטרך פרק למה? שני, רק רציתי לחזור שנייה ל, לישיבה. אנחנו נדבר בעזרת השם, <laughs> חייבים <laughs> פרק שני להמשיך, אנחנו <laughs> עוד בגיל שמונה עשרה איפה מה המעמד של הרב שאול ישראלי ורב אברהם שפירא, בשלב הזה של הישיבה? זאת אומרת שהרב צבי יהודה כבר בבית רוב הזמן, ומה כן. הם עושים?
1: הרב צבי בביתו, מי שמנהיג את הישיבה הרבה יותר בנוכחותו ובאישיותו זה הרב אברהם שפירה הרב ישראלי באותם השנים, גם, גם רב אברהם למעשה. אבל גם הרב ישראלי הם עדיין דיינים פעילים בבית הדין הגדול.
2: רגע, הרב אברון, אז בשלב הזה היה רב ראשי כבר? I, או? לא,
1: אבל היה דיין פעיל.
2: אז, זאת אומרת, שני, שני דיינים בבית הדין העליון נכון, בדיוק, כן. אבל הרב ישראלי יש, היה... כאילו, רבי את כל ההיכרות
1: ר... עם כל הבחורים הצעירים שמגיעים הם. אמנ... קצת הרב צבי וקצת רב אברון. ור... אין באמת... אמנ... עבודה קצת, מסודרת. זה
2: קצת מעניין, כי כן? אתה אומר בעצם שהישיבה נוהלה על ידי שלושה רבנים שלכל אחד היה את, כן, את המרכז הוא... מחוץ
1: לאישיבה. לא, הרב צבי יהודה כן היה, לא היה לו מרכז אחר, אבל הוא כבר היה בחולשתו והוא כבר ניהל את זה ב... מתוך חולשה. אז רב היה פעיל יותר ונוכח יותר, והשיעור הכללי היה של רב אברום, אבל באותה מידה ביום חמישי... אם רב אברום נותן שיעור כללי ביום שלישי, ככה זה היה, אז כל יום חמישי הרב ישראלי נותן שיעור כללי. היו שני ראשי ישיבה של שיעור כללי, הרב ישראלי ורב אברום. הרב ישראלי היה, אה, אה, כמו בהגדרתו, ראש הישיבה או ראש, ראש מטיבתא, אבל לא היה פעיל בתוך הישיבה מחוץ לשיעור הכללי, אלא רק למי שהגיע לביתו. רב אברום היה הרבה יותר מעורב, הוא קיבל בחורים, הוא לדעתי זה שבחן אותם, הוא גם אישר לבחורים ללכת לצבא, שזה היה אירוע בפני עצמו. אה, צריך אישור מיוחד? כן, צריך אישור מיוחד מרב אברום. אם אתה רוצה לבוא, אם אתה רוצה להיכנס להסדר מרכז. לאותה, לאותו מסלול, להישאר בישיבה וללכת לצבא ולחזור לישיבה. זה הכל רב אברום, כך שהמנהל בפועל היה רב אברום.
0: טוב, אנחנו, לצערי הרב, בגלל הזמנים, <coughs> חייבים לסיים, וכמו שהרב אברהם אמר, נהיה חייבים <coughs> לעשות <coughs> פרק שני. אני אשאל אותך שאלה אחת, לחתום את, את החלק הזה. הזהות הזאת, הליבה הרותחת הזאת של, של כינון זהות, ש, ש, שיונקת את התורה שלה ואת הקדושה שלה מהרב קוק ומהקשר <coughs> לגדולי ישראל <coughs> באירופה ומהציונות. איך מנחילים אותה הלאה? איך מנחילים אותה ברבנות בעופרה? איך מנחילים אותה בראשות אולפנה? איך, איך מעבירים אותה הלאה?
1: בראש ובראשונה, כמו ש... אמרנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, דהיינו במסורת. ממשיכים את הסיפורים, מלמדים את הסיפורים לדורות הבאים. צריך להמשיך ולספר, בדיוק כמו הגדה, הגדה של פסח. אנחנו יודעים מכבשונה של תורה שהדרך להנחיל זהות זה לספר את הסיפור, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לספר את הסיפורים, ואני עושה את זה. הנה,
0: כל גם, כל פעם גם שיש לי הזדמנות. הנה, זאת, זאת כן. גם הזדמנות, ובעזרת נכון. השם יהיה לנו, כמו שאמרתי, חלק שני להמשיך את הסיפורים האלה, ובינתיים, בשמחה ובברכה, כל תודה רבה על השיחה הנפלאה הזאת.